0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz Y a continuación vamos a realizar ese delicado y sensible ejercicio De intentar leer correctamente las señales del mercado A la luz de los datos Sobre todo porque en las últimas 24 horas, menos todavía De que Estados Unidos publicara un dato de inflación Más caliente de lo esperado 3,1, se esperaba que bajara del 3 Un 2,9 quizás sería el dato óptimo pues eh, se ha cambiado ligeramente ese optimismo en el que estaban alcanzándose máximos en los índices americanos, en el S&P 500, por alguna toma de beneficios, por un repunte del rendimiento de los bonos, tanto caída de precios de la renta fija y por una refortalecimiento del dólar que se está viendo sobre todo en los mercados de Asia contra el yen 150 yenes y medio por dólar Nos acompaña en directo en Capital Radio Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal Lucía, muy buenos días
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Pues bien, encantado de saludarte. Ese 3,1% de inflación en Estados Unidos parece que ha tocado un poco la sensibilidad de los mercados en plural, ¿no?
1: Bueno, yo creo, y lo yo creo que lo hemos comentado aquí alguno en alguna otra ocasión con, con vosotros, el mercado para nuestro gusto había sido demasiado optimista con cuando la FED iba a empezar a bajar y cuántas bajadas iba a haber entonces nosotros llevamos tiempo anunciando que cualquier dato de inflación que pudiera decepcionar pues iba a provocar es la volatilidad que vimos, o las caídas que vimos ayer en los mercados eh, tanto de renta variable como de renta fija eh, nosotros es verdad que nuestra opinión es que la inflación va a continuar cayendo poco a poco pero esa caída va a ser gradual y todavía no está todo el trabajo hecho por eso los tipos se van a mantener en los niveles actuales hasta bien entrados este año para comprobar si verdaderamente esa inflación continuaba cayendo o o no. Eh, eh... Yo creo que todavía bueno, pues eh, nos quedan meses antes de que los bancos centrales empiecen a bajar tipos hasta que no tengan la confianza de que verdaderamente pues, esa inflación ha continuado, ha continuado cayendo.
0: Recordamos perfectamente las anteriores eh, conversaciones en las que efectivamente avisaba de un potencial excesivo optimismo en el mercado. ¿Ahora significa que somos más realistas con el escenario, que no deberíamos esperar el inicio de las bajadas hasta mes de junio, quizás segunda mitad del año?
1: Eh, totalmente, pero yo creo que es que además en las últimas semanas los bancos centrales habían dejado claro este, este han dejado claro este mensaje por eso también vimos en las primeras semanas un repunte en las en las tires de renta fija porque el mercado había descontado que íbamos a empezar a ver eh, ya tan, tan pronto como en marzo la primera bajada y yo creo que bueno, pues que lo han dejado bien claro los bancos centrales que de momento hay que llevar la inflación a ese objetivo más cercano del, del 2% y aunque estamos mucho mejor en en cuanto a inflación de lo que estábamos hace un año, todavía nos queda algo de recorrido por, por hacer y por eso de momento los van a tener que, que mantener.
0: ¿Está cambiando esto las expectativas eh, con el comportamiento de la renta fija? Hemos visto la reacción en las últimas horas, claro, esperable, de repunte de, renta, de rendimientos.
1: No, nosotros seguimos pensando que tener renta fija en, en carteras tiene todo eh, eh, tiene todo el sentido. Nosotros sí que pensamos que es un entorno distinto al que vivimos el año pasado. Eh, para la renta fija es verdad que en 2022 vimos un repunte muy fuerte de las tires. Nosotros pensábamos que ya en 2023 íbamos a ver algo de recuperación que no se vio hasta la última parte del año porque también gran parte del año pasado bueno, pues los bancos centrales seguían subiendo tipos de interés. Pero ahora sí que parece que estamos en un entorno donde parece que las subidas han terminado y donde la inflación está mucho mejor de lo que estaba hace un año. Todavía no en ese objetivo, pero sí mucho mejor eh, que lo que está hace un año. Por lo tanto, a nosotros nos parece que este escenario es más favorable, es, es muy favorable para la renta fija. Eso significa que no vamos a ver ni una semana ni un mes donde un repunte de las tires. Eso no es porque todos los activos tienen volatilidad. Dicho esto, el que esté ahora en renta fija tiene la posibilidad de capturar unas tires muy atractivas y para aquellos que tienen, tengan una mentalidad de medio-largo plazo, que es la que hay que tener claramente, con las tires actuales, pues eh, en el medio-largo plazo se va a ver recompensado.
0: Claro, la perspectiva aquí es lo más importante, con seguridad. Hemos eh, prácticamente terminado, Lucía, la temporada de resultados empresariales. ¿Qué idea nos queda de cómo van las empresas en su actividad?
1: Bueno, pues yo creo que ha sido una eh, temporada eh, positiva, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de un 2023 más, más, más flojo en cuanto a crecimiento de beneficios empresariales y sí que parece que a lo largo de este año vamos a ver un crecimiento de beneficios más sólido de, del que vimos el, el año pasado. Nosotros estamos para este año, eh, sabéis que en carteras nos gusta tener renta variable, estamos sobreponderados frente al índice y una de las razones fundamentales es porque esperamos un crecimiento de, eh, de beneficios empresariales. Para, para este año y una recuperación respecto a lo que fue el año pasado.
0: Esa sobreponderación en renta variable respecto a los índices, ¿qué más puedes decirnos sobre Ya Lucía? ¿En qué mercados, en qué sectores hay alguna pista de mayor detalle?
1: Bueno, la verdad es que en sectores las carteras están bastante equilibradas. Ahora mismo no hay grandes sesgos en, en carteras, pero por regiones seguimos largos de Estados Unidos frente a Europa porque ahí es verdad que nos parece que, que el crecimiento de beneficios va a ser más largo, en este, va, va a ser más fuerte en Estados Unidos que, que en Europa. Un mercado que es verdad que en las carteras yo creo de los clientes españoles no pesa tanto para nosotros, es una, una región que nos gusta, es Japón. Ya lo demostró el año pasado y este año también es uno de los índices que mejor se está que se está compartando y en China estamos más neutrales ahora mismo. En todo lo que es mercados emergentes estamos más, eh, más neutrales.
0: Si le ponemos nombre, ¿qué tipo de fondos de inversión o qué nombres tienen los fondos de inversión que pueden aprovechar este escenario potencial?
1: Pues eh, a nosotros ahora uno de, los, de nuestros fondos más que más nos piden nuestros clientes es nuestra gama de fondos de renta variable global. Ahí tenemos dos perfiles, uno es más conservador con menos desviaciones frente al índice de referencia que es el Global Select y otro es un perfil un poco eh, con más flexibilidad donde hay más desviaciones frente al índice de referencia que es el eh, que es el fondo Global Focus. A nosotros nos parece que en un entorno como el actual es distinto al que vivimos en el ciclo anterior donde los bancos centrales eh, pusieron los tipos en mínimos y eso empujó o ayudó a que todos los activos lo hicieran bien. Ahora estamos en otro entorno, por lo tanto hay que ser selectivos y estos fondos, tanto uno como otro, seleccionan las, las mejores ideas teniendo en cuenta el perfil que tienen.
0: Hay de fondo, seguirá a, seguiremos haciéndonos una pregunta, ¿seguirán siendo las grandes empresas tecnológicas las que tiren hacia arriba de los mercados, solo ellas y los demás irán por detrás?
1: Bueno, pues mira, a nosotros es verdad que la temática tecnológica, eh, de tecnología, nos sigue gustando. Eh, todo el mundo nos pregunta por los siete magníficos, eh, que si no están muy caros. A nosotros lo que nos parece es que, primero de todo, hay que diferenciar. No todo Es una temática que nos gusta, eh, todo el tema de inteligencia artificial nos parece que va a ser muy importante en los próximos años, eh, pero que no todas las compañías, sin, eh, lo, para empezar, los siete magníficos, cada uno se dedica a una cosa eh, distinta, pero no significa que todos nos gusten y de hecho nosotros en casi todos nuestros fondos hacemos diferencias entre unos y otros. Hay unos en los que estamos sobreponderados porque pensamos que tienen más recorrido y hay otros donde estamos infraponderados. Es importante ver el crecimiento de beneficios que se espera para estas compañías para ver eh, su valoración y es verdad que dentro de las que nos gustan, pues nos parece que aunque eh, parezca que puedan estar caras, el crecimiento de beneficios que esperamos para este año, que el año pasado fue muy se notó mucho las, las, las diferencias entre los siete magníficos y el resto de mercados, sobre todo en Estados Unidos, es que esa diferencia se estreche un poco, ¿vale? Sí que deberíamos, y eso ya lo llevamos semanas viendo, durante la primera parte del año pasado solo subían las tecnológicas pero ya desde el mes de noviembre hemos visto cómo se, esas subidas del mercado se han generalizado y hay más compañías que empiezan que empiezan a subir y nosotros sí que pensamos que este año eh, pues dentro del mercado de renta variable americano hay compañías que están muy eh, muy razonables desde el punto de vista de valoración justa las perspectivas de negocio que tienen para los próximos años.
0: Muy muy interesante esta reflexión, eh, como las demás. Lucía Gutiérrez Mediao, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirla en Capital Radio. Te deseamos un buen día.
1: Gracias.